0: 푸šť <laughs> 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 <laughs>
1: Idag ska vi prata om uppfödare, om olika raser, varför en uppfödare väljer vissa raser, hur en uppfödare väljer sina valpköpare, hur man hittar valpköpare och hur man tänker omkring det här med avelsdjur om man är uppfödare. Du lyssnar på mig, hundcoachen Fredrik Sten och på podden med samma namn. I studion idag har jag en gäst, en gammal vän faktiskt, en kille som jag gick domarutbildningen med 2005. Eh, välkommen hit Patrik Sederlöf Tack för det eh, Berätta lite, hur började du med hundar?
2: Vi hade väl en första hunden i familjen När jag var 6-7 år så där. Jag Skaffade en schnauzer och Det var väl alltid, har väl alltid funnits ett stort djurintresse så där. Men det var inte förrän jag fyllde 17 tror jag Som jag skaffade min egna första hund Och det var väl liksom lite motvilligt Från övriga familjen då på den tiden För jag skulle ju ha en doberman
1: Okej, okay, och det eh, blev en doberman? Ja, också. det blev det Och jag
2: blev av en, ett otal uppfödare Eh, av dignitet och tittade på valpar och pratade och var väl relativt sådär socialt begåvad redan på den tiden, man mm-hmm. får säga så. Nej, men. har tacklas jag, av, tycker jag. jag, jag, jag ja, lite <laughs> kanske. Det, 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 det blir så med åldern. Då. Mm. Nej, men i alla fall, det var väl bara det att alla i stort sett, eller alla där, där det fanns en möjlighet att få en hund egentligen var väl lite emot att jag var, bodde i söderförort, mm. var 17 bast, mm. eh, men hade Brinnande intresse mm. Så att det slutade faktiskt med att jag köpte en hund i Gula Tidningen mm. Som var liksom
1: Och Gula Tidningen då för våra unga lyssnare Ja det var ju dåtidens blocket kan ja, precis. man säga. En tidning ja. som kom en gång i veckan ja, Som man fick bläddra i Ja precis, mm. jättespännande mm. och
2: mycket bättre tycker jag Än mm. vad dagens blocket är Men skitsamma mm. Nej i alla fall så att jag hittade en hund där nere i Katarinaholm. En hund som var Han var drygt ett år mm. Och åkte och hämtade den där hunden och morsan blev ju riktigt glad när jag kom hem självklart. Mm. Eh, för jag skulle in i lumpen året efter och sådär. Men hade tur då fick ta hunden med mig periodvis då i och med att jag sökte som hundförare. Ja, ah, okej. Okay. Så att det var väl där det börjar lite grann så.
1: Mm. Och sen, vad blev det sen då? Nu, ja, ombyggande. men vi,
2: vi drar på lite där då. Det, var ju så här, det fortsatte ju. Jag var ganska så här frälst i rasen. Jag tyckte att det var, det var trevliga hundar, bra hundar. Eh, och ganska snabbt så där. jag har väl alltid känt lite att ska jag hålla på med någonting så ska jag göra det fullt ut och mm. göra det bra liksom. mm. Så att jag började titta runt lite grann och problemet på den tiden var ju också det att man fick ju titta i tidningar mm. och man fick ju skriva brev. Mm. Det var ju inte bara att gå ut på internet och, och se lite fina retusherade bilder på nätet utan Nej. det var ju liksom, man fick ja, ta reda på vad som var vad, man tittar på meriter. Och, och
1: ville man ha en bild, då, fick man, då, då, då skickade
2: man en riktig bild. En riktig, fotografi ja, en riktig bild, ja. eller också så fick man en faxkopia. När ja, man såg en kontur i bästa <laughs> fall. Då, eller något som, ja, så. Mm. Men i alla fall, det slutade med att jag jag var väl relativt aktiv. Jag kommer ihåg, jag var på min första utställning. Då hade jag fyllt 18 precis när jag skulle åka själv och ställa ut en hund. Jag ställde ut honom ganska mycket under åren sen då med hyfsade resultat i alla fall men jag kommer den första jag åkte på, det hyrde jag en bil då hade jag precis fått körkort mm. åkte ner, och då hade jag bara varit på brukshundsklubben innan, jag hade mm. aldrig tränat utställning, åker ner, går in i ringen hunden gör ett utfall mot en annan hanhund, mm. och jag korrigerar var du... på bedömningen avstannar, och domaren säger så här. Du får ta med er din hund och gå ut och så får ni gå ut och lugna ner er. Sen är ni välkomna in igen.
1: Jaha, okej. Okay. Så det har inte varit utslängda för nej, då? Nej, 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 nej. Som tur var. Och då, mm. då
2: lärde man sig ganska
1: snabbt liksom, mm. vad som gäller här och vad som gäller mm. När hade du din första valvkull då? Jag tror faktiskt att det var 89. Mm-hmm. Och, eh, du är uppfödare idag. Vi får... Eh, annars kommer du ju att sitta ja. och prata hela dagen ja, här. här. Men är sant, är vi, vi, du är uppfödare idag. Och vilka raser föder du upp? Nej, jag föder upp... I dagsläget föder jag upp Staffordshire Bull Terrier. Mm. Framförallt.
2: Eh, men tidigare år, under de, alla år kan man väl säga. Så har jag ju fött upp då American Staffordshire Terrier. Mm. Och de träffade jag ju första gången. När jag faktiskt var nere i ett ärende rörande Dobberman. I eh, Holland. Mm. Så såg jag ett par av de första hundarna som kom till Europa. Överhuvudtaget. Och... Eh, fastnade väldigt mycket för att det liksom inte var några överdrifter någonstans, utan det var verkligen det var hunden hund. Det var ja, liksom det. inga stora klumpiga hundar, det var inga tunna hundar. Det var liksom en, en vad jag skulle påstå är liksom en väldigt normalt konstruerad hund i alla delar.
1: Det finns inga överdrifter. Och, och så det var, lite ett ben i varje hörn och sådär.
2: Ett ben i varje hörn, trevliga var de mm. hundarna jag träffade och så. Så att, och då fanns det ju redan på den tiden fanns det hundar med lite tveksam härkomst här i Sverige. Mm. Eh, man visste inte riktigt, stämmer stamtavlarna, det kom lite hundar från här och där. Mm. Eh, inte jättemycket, men lite grann fanns det i alla fall mm. då. Men då började jag liksom att titta lite, jaha, vad kan man hitta här då, då? Mm. Jag köpte faktiskt en tik här i Sverige eh, som så här i efterhand ja, kanske skulle kunna varit lite tveksam. Mm. Men däremot så, när jag skulle para henne, den tiken, så... Eh, Letade jag och då hittade jag en hund som var världsvinnare och som hade en amerikansk hund som stod i Holland. Okay. Men på den tiden så kunde inte jag ta hit hanhunden eller resa med tiken ah. heller utan det var, det, det var ganska omständigt mm. och stökigt sådär. Så att jag köpte semin mm-hmm. men den här mannen då som ägde hunden han hade lagt ner sin uppfödning av Amstaff. Han sa så jag håller inte på med det, det är galna människor han. Så han hade gått <laughs> över och född upp Boerbull Aha, så han var, okay. han var svår att ha att göra med Och jag ringde och terroriserade honom Jag ståkade honom i stort sett i en månad tror jag. Till slut sa han så här, Ja du ska få köpa semin Men det kostar 2000 D-mark Plus att min fru och jag vi ska, Det är vi som flyger över med seminet Och så vill vi ha tre dagar semester i Stockholm mm. <laughs> Semin bara för alla det,
1: det är? Ja det är sperma, sperma. Ja. sperma. Ja. Mm. Det är bra Bara så faller ja. att det är någon som inte förstår ja. Okej, okay, men varför? hur kommer det så att du blev uppfödare? Hur blir man uppfödare? Jag är ju själv uppfödare, ja. men jag vill höra din uppfattning. Hur kommer det så att du valde att föda upp valpar och stå i skottkluggen ja. och stå i mål för det du gör? Och... Nej, men jag,
2: jag tror väl så här, i efterhand så kan man ju fråga sig själv vad det är man håller på med. Mm. Och jag har ju dragit ner väldigt kraftigt. Jag har ju gett bort min gamla kennel till exempel. Jag tog in en, en kompanion i min kennel för mm. ett antal år sedan. En tjej som heter Sissy. Mm. Eh, som jag tyckte var... En bra tjej som lyssnade på vad jag sa Och som hade samma tankar kring uppfödning av Och, och mm. annat Så att jag tog in henne Och sen bestämde jag mig bara för något år sedan Och så tänkte jag så här, nej hon får ta över allting Hon får ta alla hundar, mm. hon får ta kenneln Hon får jobba vidare med det mm. Och sen drar jag ner det liksom. Jag registrerade en ny kennel mm. som jag har nu eh, Och tänker bara föda upp Enstaka tillfällen. Mm. Jag födde upp relativt mycket förut. Jag har nog mm. fött upp flesta amerikanska här i det här landet mm. som det ser ut i dagsläget. Men jag känner också precis som du säger att det tar mycket tid. Och ska man göra det så ska man göra det bra. Annars mm. kan man låta bli. Mm. Eh, och där tycker jag väl att det finns liksom ganska mycket att prata om. Vad, vad är bra? Det är ju självklart att det är från person till person. Men Precis. Det är inte helt lätt att vara uppfödare vill jag påstå. Nej det är ganska, det är ganska, det är ganska tungt och det är, är ofta så man får det är mycket tankar i huvudet, det är mycket mm. känslor det är, man, man skapar mycket känslor hos de som köper sina valpar mm. eller valpar från den. Mm. Sen är det väl det också att jag tror väl För min del var det väl också det att man ville utvecklas, alltså hundintresset. Man ville utveckla hundintresset. Mm. Eh, man ville själv vara med liksom och skapa någonting mm. eh, och komma vidare, inte bara gå ut med hunden eller springa på en utställning.
1: Är det samma drivkraft som var då för att bli uppfödare tycker du som sedan gjorde att du blev domare? Man vill ja, vara med och påverka ja. ja,
2: men det är väl lite så också, det är väl en utveckling Det är, som, det är, det är väl som ett arbete Kan mm. man liksom få en påbyggnad, en, en extra utbildning Och lära sig ännu mer och bli lite bred liksom? mm. jag, jag känner inte heller för att liksom måla in mig i ett hörn Och kunna en sak Jag kan hellre kanske lite mindre då Men om mycket
1: mm. Jag tycker helheten liksom är det för mig vi ska fortsätta prata om hundar, givetvis. Men jag har ju lite som en grej här när jag är gäster i studion. Att vi måste lära oss känna dig lite bättre. Ja. Så det kommer tre snabba personliga frågor som inte har så mycket med hund att göra. Spännande. Och här ska du ju inte tänka efter nu, utan svaren ska ju komma blixtsnabbt här. Absolut. Eh, chokladmos eller hallontårta? Chokladmos. Vattenskidor eller snowboard? Vattenskidor. Doberman eller chihuahua? Jag tar en doberman. Ja, ja. Bra. Du, då, apropå vattenskidor, du är välkommen ut mig för jag eh, är ju jäkligt bra på vattenskidor och du kan få åka efter när jag kör båten om du vill. Ja, jag är inte lika bra men jag, jag prövar gärna, jag är inte Du är inte heller så bra <laughs> faktiskt. Men det är bra, då känner vi det lite bättre. Men eh, har inte du, eller du föder upp då två raser kan man säga. Mm. Har, du, har du inte haft någon kull eh, av andra raser också? Jo, det har
2: jag haft genom åren.
1: Vilka raser då?
2: Nej, ah. har jag haft. Eh, jag har haft pudel faktiskt Aha. också ja Och jag har liksom, väl känt utmaningen sådär, Prova på lite nytt ja. Prova på lite annat Och sen kan ju det uppfattas då som Vad det här för kille liksom, som har så många olika raser mm. Men jag har ändå känt att, att Jag har haft en tanke med liksom, det jag gör mm. eh, Och jag måste nog påstå att jag ändå har lyckats ganska bra Oavsett vilken ras jag har fött upp mm. Och det, det är väl det som jag känner att Det är mig själv eh, Jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker Men jag känner Nej. själv att det, man har någon form av fingertoppskänsla lite ah. grann så för vad som, ska, vad som ska sättas ihop och inte. Och det är väl också intressant just i dagsläget när veterinärmedicin liksom har en så stor roll mm. i uppfödning. Mm. Eh, och där kan jag känna att, att eh, hantverket försvinner lite grann. Du är
1: lite kritisk
2: till det va? Jag ska inte säga att jag är kritisk, jag tycker att det är ett otroligt bra komplement mm. till hantverket.
1: Men jag Men... vet att du har pratat tidigare med mig om blåbärssjuka.
2: Ja, jo, men lite så. man det. Jag kan tycka att det är liksom kanske är lite för lite fokus på det här med kliniska symptom. Det är för lite forskning och för lite belägg för vad som är användbart och inte i mm. dagens arbete. Mm. Plus att jag tror att man måste vara långsiktig och äh, tänka ett långt perspektiv. Mm. Det är inte så att man i, i första generation har nått sitt mål. Jag Nej. tror aldrig att man når sitt mål. Man kommer närmare, men, mm. men man når inte målet genom att tänka kortsiktigt. Ja, Och sen så tror jag att det finns mycket många parametrar när det gäller uppfödning. Mm. Och framförallt så tänker jag rastyp. Mm. Och då tänker inte jag bara exteriör, utan jag tänker mentalitet. Mm.
1: Eh, vissa, vissa... Det, det vill jag påstå, om vi kommer in på det, det vill jag påstå att det missar man lite ibland tycker jag när det gäller de rastypiska detaljerna på mentaliteten liksom. Ja. Ja jag kan tycka det lite grann då alltså Rent generellt, nu pratar mm. jag om alla raser En chihuahua ska uppträda som en chihuahua ja. En Dobermann ska uppträda som en mm. Dobermann Och så vidare Det är ju det som är liksom charmen med ja, det, de olika raserna Ja både och. och sen så är det väl självklart liksom Att samhället är stort mm. där, vi, där vi lever, där vi
2: bor alltså mm. vi har inte, Det är inte heller ofta man diskuterar Kanske är den här rasen lämpad att bo i innerstan Eller mm. är det här en hund att ha på landet Där det är mörkt, jämnt och ständigt Alltså mm. det, det är också det att jag tror att många ser förpackningen men man ser liksom inte innehållet ja. och det gör ju att det blir liksom en svårighet och det är därför också jag tror att man, man många gånger kanske mildrar eh, drifter hos hunden för mm. att anpassa hunden till en situation där den egentligen inte hör hemma mm. stora herdehundar bland annat så.
1: Det, det är liksom, fin- man tar bort alltså när du säger drifter det är egenskaper, egenskaper man egentligen ja, vill att ja, rasen ska ha ja. Ja.
2: Ja. eller som man i alla fall ursprungligen vill att
1: mm. Mm. men om man tänker sig Amstaff och Staffer då som du föder upp här, har ju varit otroligt mycket prat och bråk omkring de här mm. raserna. Vad mm. tänker du omkring
2: det då? Nej, men både du och jag har ju liksom varit engagerade. Vi har ju sett att mm. tillsammans så pratar om det här också mm. förut. Nej men jag, jag tänker väl så här att, det är ju, jag tror att vi, om, vi, om vi lägger bort Staffordshire bull som mm. jag tycker ändå har på ett bra sätt liksom hållts utanför lite grann den diskussionen så tänker jag på American staffordshire som ofta sammanblandas med Blandraser, man säger mm. såhär hund av Amstaff typ mm. Därför ska man inte säga Amstaff tycker jag Utan man säger American Staffordshire eh, Det är ju hundar Hur man är vrider och vänder på det så är det hundar med Sjuhelvetes potential mm. Det är kraftiga hundar Det är aktiva hundar Det är hundar med styrka Det är hundar med intensitet mm. Och felbehandlade mm. Så säger inte jag att det är ytterst sällan, Jag ska säga En gång har jag träffat på en hund som har visat Aggression mm. I övrigt så är det hundar som arbetar eller hundar som tycker att saker och ting är kul. Men i fel händer och mm. med fel eh, handhavande mm. så kan det bli fruktansvärt jobbiga hundar.
1: Mm. Jag har ju träffat väldigt många American Staffordshire Bull Terriers. Nej, inte Staffordshire Bull Terriers. Nej, förlåt. American Staffordshire Ja, just det. Bra. Ja, ja, Tack för mm. den rättningen. Amstaff säger jag. Det är just därför jag ja, säger Amstaff. Ja, ja. Ja. Och, och, och jag har ju väldigt många sådana då på hundklubbar och på kenneklubbens utställningar och så vidare och även privat. Och eh, jag vill göra den kopplingen, det är det som är så olyckligt här. De är ju alltid, vill jag påstå, extremt mysiga och snälla och mm. trevliga hundar. Men samtidigt så läser man ju tidningarna och ser och får höra och jag får brev till mig om de här hundarna som faktiskt spårar ur. Mm. Eh, Kan man säga att det är så enkelt att det är en ägarfråga, punkt slut?
2: Självklart så är det en kombination av hundens egenskaper och en ägare. Mm. Det handlar ju om vad du eller jag som ägare gör med de egenskaperna som hunden har. Men det finns ju egenskaper hos den här typen av hund som inte, enligt mig mm. personligen, inte bör förstärkas. Mm. Men
1: ta bör... Malinois, då exempelvis. Ja. Holländsk eh, hund. En belgisk. Belgisk, förlåt. Mm. Jag tänker på holländsk hede ja, Men, det Men det vi är... säger Malinois då, mm. en, en Också en resursstark hund används i Europa eller i världen mm. mycket som polis och, mm. och militärhund. Mm. Det är ju en hund med enorma resurser. Mm. Hur kommer det sig att inte den hunden tror du då, har hamnat i samma blåsväder som Amstaff? Nej,
2: där, och då pratar vi extra i år igen.
1: Mm. Jag menar Pitbull, mm. hundarna
2: av kamphundstyp, mm. tilltalar ju personer mm. som kanske inte eller som jag anser inte skulle ha hund överhuvudtaget. Nej.
1: Bra, då är vi helt överens. Det var så att, dit jag ville så komma. Det,
2: det, är liksom, det är där skon klämmer lite mm. grann. Och då handlar det också som
1: uppfödare att hitta rätt valpköpare. Och då kommer vi in på det som var min nästa fråga. Hur, hur hittar man valpköpare då?
2: Jag, du? jag har väl lärt mig i alla fall genom åren att... att för det första så jag säljer jag aldrig hund över, i, alltså, via mejl eller via telefon. Mm. Man kan komma överens om att folk ska komma hem och hälsa på. Mm. Eh, sen kan jag säga att jag... Jag är inte överdriven i kontakt initialt med en person. Alltså de behöver inte komma till mig fem gånger. Nej, utan jag tittar lite på boendesituation, mm. arbetssituation, familjesituation, mm. erfarenhet av hund. Mm. Och där kan jag faktiskt säga att de, många av de mest lyckade, eller jag ska säga de, de, många av de valpköpare som, som, där det fungerar väldigt bra, mm. det är folk som inte har någon erfarenhet av hund. Mm. För att de lyssnar och de har inga förutfattade meningar ja, om hur de ska det. göra. Va? Många problem som jag kan se, eller en del problem som jag sett genom åren, det är folk som är inbitna kanske på en bruksens ras. Mm. Och van, vana att arbeta med föremålsintresse, kamp, ja, uppmuntran, eh, den delen. Mm. Medan jag pratar väldigt mycket om passivitet.
1: Är det extra viktigt på den här rasen, tycker du?
2: Min erfarenhet, mm. och det här står jag för personligen, mm. det är att ja, det mm. är det viktigaste av allt. Passivitet, våga vara tråkig, lite fysisk tillrättavisning, minimal eller ingen alls. Det är det optimala på den här typen av hund. Kroppsspråk, röst och den sociala kontakten. Att du är, alltså med nonchalans kommer du väldigt långt. Hunden mår inte bra av någon nonchalans. Att du inte bryr om den, att du inte liksom svarar på signaler. Däremot om du svarar på alla signaler om du aktiverar hunden kasta bollar kasta pinnar badar mm. kamplek klicker föremålsintresse då mm. får du en hund som enbart ökar i intensitet mm. och till slut har du en hund som är så högvarvad mm. så att det blir jättejobbigt mm. kräver aktivitet hela tiden
1: Ja ju mer
2: aktivitet mm desto mer kräver han.
1: Det där tycker jag är lite generellt. Du har helt rätt, tycker jag, och jag är helt säker på att du har det också med tanke på att du kan de här raserna, men jag håller med dig. Och just det här med någon typ av... När man tittar på hundprogram, då ja, det är ju en podd här så jag kan ju nämna det. Ta CSR Milan exempelvis. Och så tittar man på hans program så är det ju nästan alltid så att alla de här problemen som dyker upp påstår man då i programmet hand- handlar det om att man aktiverar hunden för lite. Och det här har ju blivit en, vad ska jag säga, i Sverige då. Man måste aktivera, måste aktivera, måste aktivera hundarna. Jag börjar bli lite kritisk mot det där faktiskt. För jag i många fall så aktiverar vi hundarna, kanske inte för mycket, men är i alla fall fel. Alltså en lång skogspromenad i lugn och ro, det är jag alltid för. Men det ska berömmas, det ska klickas, det ska belönas, det ska tjatas, det ska tränas, det ska läras. Ja, men det blir lite som att vara på lekland hela
2: tiden. Ja. Det jag tänker är så här att om man tittar på vilda rodjur till exempel. Mm. De är ju aktiva stundtal, så de är mm. aktiva medan de jagar. Mm. När de har ätit så sover de. Mm. De
1: ligger ganska mycket relativt mm. så. Det, det är alltså en vardag, mm. menar jag. Men konkret då, när du säger så här, det är bra att ha lite tråkigt ibland. Mm. Inte inte tråkigt, men normalt.
2: Jag som som arbetar, som har familj och har relativt mycket att göra. Jag vill ha en hund som kan vara med hela tiden men som kan koppla av. De kan vara med hela tiden men de behöver inte vara i händelserna centrum. Ja, just det. De behöver inte gå fram till alla hundar man träffar. De behöver inte hälsa på alla människor som man träffar. Mm. De behöver inte vara först vid dörren mm. när det kommer folk på besök. De kanske inte behöver träffa de personerna överhuvudtaget. De mm. kanske kan vara ute på tomten eller någon annanstans. Hunden eh, blir inte sur på mig för att mm. jag säger så här, idag får inte du hälsa. <laughs> Nej. Men, men, men när folk hela tiden frågar, ja det är jättejobbigt varje gång det kommer människor. Mm. Då säger så här, kommer det alltid människor som du inte vet ska komma? Mm. Nej. Det, så är det ju inte. Jag vet att jag ska komma och besöka och jag blir alltid stressad innan mm. och det är jättejobbigt för han är fram och han hoppar och stuttrar och så. Mm. då säger jag, men det här är ju det här är ju knutet liksom till situation det är ju situationsbundet. Varför låter hunden befinna sig i den situationen? Mm. Ta bort hunden, låt hunden stå och titta på när det kommer folk. Mm. Gå in, sätt er och fika
0: mm.
2: en timme senare om hunden är, är nedvarvad mm. eller är lugn och fin släpp ut hunden. Mm. Kommer den ut och intensiv säg ingenting. Ta hunden i halsbandet, gå tillbaka och sätt in den. Mm. Du behöver inte säga någonting, du behöver inte göra det här till liksom en, en
1: kamp överhuvudtaget Utan,
2: led bort hunden
1: Det du beskriver nu är ju egentligen grunden till de här problemen Alltså, det, alltså motsatsen så att säga ja. Att, att man, har, man har problem med hundar då, som Jag pratar om det här mycket i min podd och på min blogg och allting Om, om problem med när det kommer besök exempelvis och det, det är, Jag håller helt med dig Du och jag är helt eniga här Tack, faktiskt Okej, okay. eh, när valpköpare kommer hem till dig då och, och vilka får inte köra... Du har gjort en gallring kan man ju säga när de ens får komma hem till dig. Ja. Eh, hur gör du avgörandet där och Vilka får ta en valp eller inte? Var... Nej, men jag, jag kan nog säga så, när man väl kommer hem till mig mm.
2: då är det bara vad jag vet vid ett tillfälle som jag har nekat. Mm. Och det var en, jag kan ju dra den. står den mm, lite gärna. snabbt. Då. Det var en, en relativt ung tjej som ringde till mig och lät väldigt seriös först och så. Mm. Eh, sen när hon kom hem till mig så... Börja prata lite grann och sådär. Jag fick bara en dålig magkänsla. Och jag vet inte riktigt varför. Men jag, jag tror ändå sådär att man, man kan få det ibland. Mm. Så jag frågade henne bara rent ut. och så så här, Vem är det så egentligen som ska ha hunden?
1: Och
2: hon blev alldeles röd i ansiktet.
1: Okej, okay, det var någon annan alltså?
2: Ja, hon mm. var där för någon annans räkning och skulle mm. köpa hund. Självklart nekade jag henne mm. och sa sådär, det funkar inte. Ah. Men jag har också något som jag tycker är värt att nämna. Det är ju sådär... Man, man pratar om segregerade områden Man pratar om unga människor mm. Jag tycker att unga människor med rätt intresse Ska få en möjlighet att skaffa en bra hund mm, tycker jag också. Det tycker jag är jätteviktigt mm. eh, Och jag hade faktiskt en kille som bara var 16 år Och bodde mm. i Rinkeby mm. För herrans massa år sedan mm. Som ringde till mig eh, Och jag sa så här mm, Jag säljer inte en hund till en 16-åring Jag kan inte göra det
0: Nej.
2: Men ta med dig din, dina föräldrar Eller någon av dina föräldrar Och komma och hälsa på mm. Och det gjorde de också och jag valde faktiskt att sälja en hund till den här killen. Ja, det är klart. Den här hunden blev 14 år. Mm. Det var aldrig en incident. Han bodde Nej. alltså i ett, ett område där det hände väldigt mycket, mm. där hundar inte uppförde sig. Här var det klockrent. Mm. Funkade hur bra som helst.
1: Det är klart, jag menar, unga människor ska hålla på med hund tycker jag. Ja. Och unga människor som får en chans liksom att göra det, de allra flesta tar nog sitt ansvar skulle jag tro. Det här med avelsdjur då, det är ju inte världens lättaste. Hur väljer man där då tycker du? Jag tycker att man
2: ska ha en egen tanke och en egen strategi. Mm. Jag
1: tror inte på
2: att man kan enbart läsa stamtavlor. Jag tror inte enbart att man kan titta på veterinärmedicinska undersökningar. För att eh, göra ett bra avelsarbete. Ah, jag tror att man måste ha en tanke. Mm. Och det är det som skiljer mig från andra. Eh, borde vara det som skiljer mig från andra. Att alla har sin egen idé om vad är det, vad är det man vill mm. få fram.
1: Men om vi säger att det är en känd avelshund som avlar mycket och avlar bra. Mm. Jag utgår ifrån att det här kan ha hänt. För det har hänt med mig mm. nämligen. Men jag är inte intresserad. Nej. Eh, vad beror det på då? Alltså vad kan det vara då som gör att nej, man inte är intresserad nej, nej, av just den nej, nej, jag, jag tänker
2: så här, jakten är väl också hela tiden att liksom få någonting som inte alla andra har. Mm. Lite grann, det är, väl, det är väl å ena sidan. Sen är jag ju liksom nere på, i dagsläget så jag, alltså typ för mig är det absolut viktigaste.
0: Mm.
2: Typ och namnstaff, alltså det är huvudet. Mm. Det kan vara en flashig hund, mm. det kan vara en showig hund, det kan vara en häftig hund. Men det behöver inte vara en bra namnstaff. Ja, jag tittar på standarden Jag tolkar standarden som jag Anser mm. att den ska tolkas Och det utgår jag ifrån Och jag har en modell på mina hundar Så att jag ser när en hund kommer från mig Det tycker jag är jätteviktigt mm. Men sen är jag ju nere på Jag har ändå haft, en, haft Möjligheten liksom att skapa en ganska stark Tiklinje så att jag kan ju gå ut För att få en detalj för jag ja, det. är inne på detaljer Till exempel ett kors mm. Eller en svans eller vinklar fram eller bak eller mm. någonting som jag märker att jag skulle behöva mer utav. Där kan jag gå ut och hämta egentligen vilken hund som helst oavsett blodslinje, mm. slå på men i första generationen ändå få min typ av hund. Ja, eh, och där kan jag se en förbättring i vissa delar också. Mm. Till exempel med, med höftleder. Mm. Eh, jag använde en hund som inte riktigt var min modell men som jag visste hade lämnat bra resultat. Ja, det. Och det gav väldigt bra effekt i mig. Mm. Men sen går jag tillbaks på mitt eget igen
1: mm. eh,
2: och använder det och det är väl liksom lite i stort sådär hur jag mm. tänker kring, kring avel men, men den, den hunden som används mest jag tittar ju gärna på f- pappan till den hunden, den ja, hund jag är ute efter mm. som har producerat den här uh, topphunden mm. och jag tror nästan ibland att man glömmer bort det där lite grann, mm. man går liksom, det är toppen på isberget va? Ja, uh, och man kan titta på syskon till den där hunden som kanske har en detalj som den hunden inte har mm. som man skulle behöva bättre Så jag tror att man måste vara lite flexibel Och inte göra det enkelt för sig Men det är ju otroligt lätt idag Att påverkas av snygga bilder på internet Facebook
1: Man ser bilder, hundar promotas Överdrivet mycket Skulle jag våga påstå Men sen så, och jag tror att det var så du menade också En tiklinje, sin egen linje Absolut Eh, det måste ju vara stark liksom. Det är ju där grunden till aven ligger Ja, fortsättningen till aven mm. Och där, där lär man sig vilka fel och
2: brister som finns Och mm. det är väl också när folk säger så här, Ja men du har ju lång erfarenhet, du, du är bra på det här mm. Och du säger såhär, men den långa erfarenheten Handlar ju mer om att ju längre du föder upp Desto mm. fler misstag hinner du begå ja, Och det är, det är av dem du lär dig mm. Inte av att du hela tiden föder upp så jävla bra hundar. För att det dyker upp i alla. Precis som att två friska föräldrar får ett sjukt barn. Så det är precis samma sak här. Det det kan dyka upp kullar där det inte blir bra. Det kan dyka upp detaljer eller, eller skavanker eller defekter. Som man inte har sett tidigare men som ändå kommer fram på ett eller annat sätt. Och det måste man också tycka vara noga med när man man säljer en balp. Man man kan inte garantera att det blir en champion. Man kan inte garantera att den kommer vara frisk hela livet. Men man kan göra så gott man kan. Och säga det att, att de här kriterierna ställer jag på mina avelsdjur. Och det är samma sak det här med inavelsgrad till exempel. Det är också någonting en diskussion mm. eh, för att behålla kanske modell och typ så kanske man behöver gå över de här 6,5 procenten ja, vid tillfällen. Mm. Men som sagt, ha, ha bra koll på det. Det som är bra blir bättre, det som är dåligt blir givetvis sämre, i teorin i alla fall.
1: Eh, vad skiljer dig idag då? Eh, om du jämför dig som uppfödare idag mot för 20 år sedan?
2: Det känns inte lika intensivt. Det känns inte som att det är den här jakten på att vinna någonting. Nej. Jag kommer ihåg när jag vann best in show på en candy med en American Staffordshire här Det är fortfarande bara så att det har hänt en gång. Mm. Eh, efter den dagen så kände jag lite och det var väl 2003 2000, ja, jag skulle ja, två 2000, år före jag 2003, var med min chef ja, ja, jag var lite innan det. Mm. <laughs> så 2003 tror jag att det var eh, och där ska jag säga att liksom det var väl nästan, det hade ju uppnått målet lite så mm. eh, Sen självklart, jag tycker att det är kul att hålla på men jag känner inte att jag har riktigt den tiden i dagsläget mm. som man skulle ha. Jag, jag jobbar heltid och mer än så. Eh, och jag har
1: familj och har andra, andra saker att göra. Va? Så att det är... När du har fått den här, som jag ändå vill kalla det, ödmjukheten då i din uppföljning, för det är ju bara, kärna äh, antar jag, så är det för mig i alla fall. Går man tillbaka 20 år i tiden så kunde jag mer, tyckte ja, jag då, nej, ja, ja. än vad jag kan absolut, idag. Absolut. Men det var ju fel.
0: Liksom.
1: Ja. Alltså när man var yngre och, och mer på två och så vidare då, då ville man hitta den där hunden som vinner utställningsringen och allting det, det är klart det ska man göra som domare men idag liksom, tycker jag liksom att ja, jag har en vinnare, jag har en hund på andra plats men hunden på tredje plats som visserligen har något detaljfel då, som gör att den inte kan vinna men det är ändå en väldigt väldigt bra hund ja. och man förmedlar det, eller jag gör i alla fall förmedlar det på ett bättre sätt idag mm. tror jag med Ja, men Det gör jag också och där kan jag koppla
2: till uppfödning. Det kan ju vara så att den hund som jag placerar på tredje, fjärde plats eller mm. en hund som är låter vara oplacerad, mm. ändå är den hunden jag själv skulle föredra att använda i Avel till exempel. Ja, så att den, den känslan har jag. Mm. Men sen tycker jag att skillnaden har blivit lite grann att som de första åren när man dömde och jag började ganska snabbt, jag hade ju ganska stor tur skulle man kunna säga. Så jag får ju döma mycket i andra länder mycket mm. specialer. Mm. Eh, där är, ja mer än hundra till antalet mm. av samma ras. Mm. Eh, och det, det tycker jag liksom, där lär man så otroligt mycket. Mm. Men jag känner ju mer och mer att jag går mer, mer och mer, genom åren har jag gått mer och mer på standard. Ah, så en hund som är väldigt liksom nära standarden. Som vi ska döma. Som, som vi ska döma. Mm. Fast det är så lätt och det tänker jag innan man fick erfarenheten, den praktiska mm. erfarenheten, så var det lätt att luras av det här flashiga, mm. det här snabba, mm. det här uh, showviga mm. Som man kan imponeras av. Men, helt men, men fäller man öronen till exempel på en kuperad amstaff. Mm. Så kan man se. Den hunden som stod framför dig och var väldigt imponerande. Mm. Den blev en bonhund. Mm. När du fällde öronen till mm. exempel. Och jag menar så ska det inte heller vara. Utan det, det, är liksom, det finns en standard. Hunden man föredrar naturliga öron framför kuperade. Även mm. om, om kuperade är väldigt imponerande. Alltså det ger ett, ett otroligt fint uttryck på hunden mm. ofta. Men det, det är också det som kan göra skillnaden lite grann. Att... att man måste kunna se igenom det här och jag, och jag känner väl mer att jag vågar idag eller vågar, jag, jag känner att jag har en förkärlek liksom för hundar som är som jag tolkar standarden och väldigt mm. nära den, mm. eh, än de här som är snabbast i ringen. Mm. Så att det är ganska många gånger som jag säger så här, nu tar vi det lite lugnt, det är liksom mm. inga, ingen formel lätt det här utan.
1: Det är lätt att attraheras av det extrema. Ja. Och det är inte det extrema vi ska ha liksom. Det är inte det extrema mm. vi ska ha. Om det inte är så att,
2: och, och det menar jag också så här, det glömmer ju folk ofta bort kan jag tycka ja, även också. Om man läser en standard
0: mm.
2: och så säger den vissa detaljer, mm. tydligt och klart, så kan ju det antingen vara en förutsättning för att hunden ska kunna röra sig väldigt snabbt mm. eller inte snabbt.
1: Nej, precis. Nej,
2: och har man då en hund som springer snabbare än alla andra Mm. Och så, om man tittar på den hunden på detaljerna på den hunden mm. då, så ser man att det här är inte vad som står i standarden, Nej. utan det här är en jävligt häftig hund, ja. men långt
1: ifrån vad rasen ska vara. Patrick, ja. min vän. Ja. Tiden går så fort.
2: Ja absolut.
1: Mm. Kom ihåg våra första samtal på hotellet där i 2005. Ja, på dommarutbildning. Ja, det, ja ja det Var mm. är väldigt, väldigt, amstaff väldigt, med, ja. mot chef eller liksom. Ja det var ju
2: <laughs> Men vi kom ganska bra överens. Då. Ja. ja. Det...
1: Du, vi har pratat lite en uppfödning idag. Jag skulle jättegärna eh, vilja ha tillbaka dig och ytterligare någon domarkollega för jag skulle vilja prata lite bedömning och lite det vi kommer in på i slutet här men det får vi ta någon annan gång Absolut. för vi kan inte hålla på och chattra längre. Nej. Patrik Sedelöv, stort tack för att du kom hit. Tack Fredrik Sten för att du kom. Och, och då ska jag säga till er som lyssnar också att glöm nu inte att eh, följa mig på min blogg den finns på agria.se och glöm inte att prenumerera på den här podden, för då missar ni ingenting. Den här podden gör jag, och jag är ihop med mina kompisar på Agria Djurförsäkring. Du har lyssnat på mig i Fredrik Sten. series of I Like Radio.
0: I like radio.